0: es puro arte para aprender a observar e interpretar el arte a conectar con los grandes artistas y sus obras para conocer los movimientos clave pero con un lenguaje sencillo e informal el podcast que te cuenta el arte de forma útil, divertida y manejable Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Laura Valentina Cuevas y esto es Puro Arte, en donde hemos venido hablando en episodios cortos de artistas, obras y movimientos importantes del arte de manera sencilla y cotidiana, porque ustedes saben que así debe ser el arte. El día que uno hace una obra con el deseo de hacer arte, ese día se es un artista. Abrimos con esta frase del maestro Fernando Botero y yo estoy muy feliz que en este episodio final de la primera temporada podamos cerrar hablando de uno de los más destacados y reconocidos artistas plásticos de Colombia en los últimos decenios. Su vastísima obra, su deliberada aversión por el arte contemporáneo y su amplio conocimiento de la historia de la pintura clásica hacen de Botero un artista excepcional en el país y en el resto de América Latina. Del maestro Botero se puede decir muchísimo y tendríamos que tener un especial de tres horas o más en el podcast para hablar de todo lo que ha hecho. Pero empecemos por lo básico, hagan una línea del tiempo en su cabeza porque les daré fechas de su vida y sus inicios como artista. Botero nace en Colombia, en la ciudad de Medellín, el 19 de abril de 1932. Fue el segundo de tres hijos. Más adelante, en 1948 más o menos, específicamente a los 16 años, si mis cálculos no fallan, vio sus primeras ilustraciones publicadas en el periódico El Colombiano y también se convirtió en ilustrador en ese mismo diario que era de los más importantes en Medellín. Pero sigamos en esta línea del tiempo. Un año después se trasladó a Bogotá, donde celebró su primera exposición individual, es decir, en 1949 expuso La Mujer llorando. Después, en 1952, fue copista en el Museo del Prado, o sea, se dedicó a copiar escritos de Diego Velázquez y Francisco de Goya. Más adelante recorrió Francia e Italia y estudió pintura al fresco. Esto significa que es una técnica para pintar sobre paredes. Esto lo hizo en Florencia. Con 26 años, eh, bueno, después ya fue profesor de pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá. En 1955 se casó con Gloria Sea y tuvieron tres hijos, Fernando Lina y Juan Carlos Botero Sea. Después de su divorcio, él se casó con Cecilia Zambrano, con quien tuvo a Pedro, quien falleció tras un accidente de auto. De hecho, el maestro Botero le dedicó a su memoria una serie de dibujos y pinturas. La más conocida fue Pedro, 1974, en un retrato predominante por el color azul que el artista ha considerado su obra maestra y seguramente ustedes la han visto, es la pintura que presenta al niño en un caballo de juguete. Lleva 42 años de escultor y 72 de pintor. Fernando Botero afirma que por el tiempo y por otros factores prefiere la pintura, ya que afirma que es algo que sale al 100% de sus manos. En sus figuras desmesuradas busca exaltar la sensualidad, la forma y el color. Fernando Botero, Recibe muchas críticas, pero aún así, él sigue insistiendo que es fiel a esa convicción que deberían tener todos los artistas por sus ideas, y al fin y al cabo, él pinta para él mismo. Y de vender sus solos en Nueva York a 100 dólares, pasó a tener el avalúo de 2 a 3 millones de dólares por sus obras. En su trabajo se ven temas de músicos, bailes, gente que disfruta de la vida, y como él lo ha dicho, en su trabajo se destaca el ambiente optimista, sus trabajos han estado en los escenarios artísticos más destacados del planeta y lugares emblemáticos como el Campo Eliseos de París y las pirámides de Egipto. Y para que nos cuente más, le damos la bienvenida a Sandra Montana. Ella es periodista colombiana y codirectora del equipo de Botero en China. Desde el 2012, ella ha colaborado en diversos proyectos que pretendían llevar el trabajo del maestro Botero a China lo que trajo una retrospectiva a gran escala del trabajo del maestro Botero al Museo Nacional de China en Beijing.
1: Hola Laura, un gusto, mil gracias por la invitación a participar de tu podcast.
0: Gracias a ti Sandra por aceptar la invitación, es un honor estar hablando de esto hoy. Sandra, las exposiciones más visitadas del maestro Botero han sido México, Seúl, Copenhague, ¿cómo se logran? ¿Cómo es una exposición de él para los que no hemos tenido la oportunidad de ir a una?
1: Laura, pues de hecho, la exposición de Botero en China fue la más visitada en números. Tuvimos 1.5 millones de visitantes entre la exposición de Beijing, Shanghai y Hong Kong. Hicimos la exposición de Beijing en el Museo Nacional de China, que es un museo muy importante en todo el centro de Beijing en plena plaza de Tiananmen, luego hicimos la exposición en Shanghai en un museo maravilloso que es el China Art Museum y luego hicimos la exposición de las esculturas monumentales del maestro Botero en todo el Central Harbor Front de Hong Kong que es una maravilla ver cómo esas esculturas se mezclan con ese landscape, con esos rascacielos de Hong Kong. Las exposiciones del maestro Botero realmente causan placer y alegría a la gente que las ve. De hecho, el público chino lo disfrutó mucho. Tenemos imágenes de la exposición en donde se pueden ver a niños pequeños, a adultos mayores, a gente de todas las edades disfrutando las obras, viéndolas, riéndose. Eh, es realmente increíble cómo ver un arti que un artista de un de una ciudad como Medellín, de los años 30, eh, logra crear esas emociones en personas al otro lado del mundo y con culturas tan diferentes.
0: Y de la mano con esto, Sandra, ¿podrías contarnos cómo es Botero en China? ¿Cómo fue esa primera muestra individual? ¿La gente cómo lo recibió teniendo en cuenta que es otra cultura totalmente distinta?
1: Bueno, Botero en China nació en el 2014 más o menos, de hecho, el maestro Botero ya había recibido una invitación por el gobierno chino por exhibir sus, sus esculturas y sus obras en 1986, pero la verdad es que pasaron tantos años en donde la comunicación era tan poca y tan difícil que nunca logró realizar la exposición. Eh, yo ya había vivido en China, estuve viviendo en Beijing, donde trabajé como periodista y trabajé en el mundo del arte, y junto con mi hermano Juan Camilo Montaña, que también en ese entonces llevaba viviendo 15 años en China y teníamos una cercanía muy importante al mundo del arte, eh, conocimos a la familia Botero y nos contaron que el sueño del maestro Botero era exhibir en China. Así que dejamos de lado todas nuestras labores y empezamos a, a trabajar por este gran sueño del maestro Botero. Y en el 2015 logramos que el Museo Nacional de China, que es una institución muy importante, eh, invitara al maestro Botero a exhibir sus obras. De hecho, fue la primera vez que un artisto, artista vivo exhibía en este gran museo en el centro de Beijing. Así que apenas recibimos la invitación, nos pusimos manos a la obra, obviamente basados en China completamente. Eh, Contratamos un equipo de curadores, la hija del maestro Botero, Lina Botero, nos apoyó mucho. El hijo mayor, Fernando Botero, fue el director de todo el proyecto. Y contratamos a gente de, de, diferente, de diferentes ámbitos en China, que están basados en China, y expertos en hacer exposiciones de gran formato. Y logramos hacer lo que es hoy en día la exposición más visitada del maestro Botero en el mundo. Fue realmente una experiencia increíble. Empezó en noviembre de 2015 con Beijing y terminó en junio de 2016 en Hong Kong. Y como te decía, fueron demasiados los visitantes y, y se creó un impacto muy positivo a ese lado del mundo. Había muchas personas que por supuesto conocían la obra del Maestro Botero porque él es un artista que es conocido mundialmente por su estilo único. Eh, por su volumen, pero obviamente también había gente que no lo conocía y quienes no lo conocían lograron entender la importancia de su arte y la importancia que está dejando su estilo para la historia del arte. Entonces eh, fue realmente un momento único para nosotros como equipo Botero en China y para el maestro Botero para su carrera.
0: Claro, y es que el arte es un puente para el intercambio cultural, Sandra, de eso no hay duda. Ahora hay una dinámica que he querido preparar para esta entrevista tan especial y se llama Esto o lo otro. Consiste en que yo te voy a dar dos opciones y tú vas a tener que contestar la que el maestro Botero probablemente contestaría. Entonces, empezamos. Ver solo una obra que te haga sentir mucho o ver todas las obras del mundo sin sentir nada.
1: Definitivamente ver una sola obra que te haga sentir mucho, especialmente que te haga sentir placer, porque el maestro Botero dice que el arte, el deber del arte es crear placer.
0: ¿Aprender de arte o enseñar de arte?
1: Aprender de arte definitivamente. Una de las cosas que le he oído mucho al maestro Botero es que dice que un buen artista busca soluciones, un gran artista busca problemas. Él siempre se ha creado problemas a la, hora, a la hora de hacer sus obras, bien sea esculturas o bien sea pinturas, con el ánimo de seguir explorando, de seguir haciendo cosas diferentes. Por ende, él nunca ha dejado de aprender. ¿Conocer
0: al artista más famoso del pasado o del futuro?
1: Te diría que conocer al artista más famoso del pasado de hecho hay una historia muy muy linda que fue que el maestro Botero en una vespa estuvo en España tratando de buscar a Picasso para conocerlo y estuvo tocando en la puerta de su casa muchas veces y le dijeron que no, que él, él no estaba y que no, no, no le atendía nadie sin cita estuvo muchos días esperando a que Picasso lo atendiera y realmente nunca logró conocerlo fue un artista que admiró mucho, mucho tiempo eh, y que nunca pudo conocer pero en el 2017 el gobierno francés invitó al maestro Botero a exhibir las, sus obras al lado de, de las del gran Picasso y eso es para el maestro Botero el momento en el que él pudo conocer a Picasso.
0: ¿Exposición temporal o exposición permanente?
1: Creo que ambas, exposición temporal y exposición permanente. Como saben, el maestro Botero donó Dos museos muy importantes para el país que son una exposición permanente de sus obras, de su autoría y de otros grandes artistas como Picasso, Monet, Degas, Manet, Bacon, entre otros. Eh, son obras espectaculares de una colección permanente que van a poder ver siempre en el Museo Botero de Bogotá o las obras de su autoría en el Museo de Antioquia en Medellín. Sin embargo, las exposiciones temporales son las que viajan el mundo eh, haciendo que el público en otros países conozca la, la obra del maestro botero. Normalmente es una exposición que, que tiene obras desde muy temprana del maestro botero hasta obras actuales. así que te diría que tanto la exposición temporal o exposición permanente son muy importantes para él.
0: arte siempre da placer y esta sería la finalidad del arte según Botero. Como saben, él expresa el volumen en formas distintas y ha marcado su estilo gracias a esto, el detalle pequeño y el todo en grande. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros hoy, estoy segura de que todos los que están escuchando esta entrevista la disfrutaron y aprendieron muchísimo. Recuérdanos por favor donde podemos encontrar más información sobre eventos, exposiciones sobre las obras de él.
1: Laura, gracias a ti por esta linda invitación. Qué rico que eh, se estén dando estos espacios para que la gente aprenda un poco más sobre artistas y especialmente sobre el maestro Botero. Nos pueden encontrar a nosotros para aprender un poco más de lo que hacemos, lo que hemos hecho en www.boteroinchina.art. Y el Instagram del hijo mayor del maestro Botero, quien se dedica a promover el legado de su padre por redes sociales, es arroba fernando.botero.ca. Mil gracias nuevamente.
0: Botero con 89 años de edad afirma que quisiera vivir como Tiziano hasta los 102 años. Las pinturas y dibujos del maestro Fernando Botero son una reconstrucción de un mundo que él conoció de niño y de adolescente. Hay una conexión muy grande entre Colombia y su trabajo, que no se pueden confundir con las diversas posturas figurativas internacionales de los últimos años. Como las son obras como La Madre Superiora, La Canasta de Frutas, Un Pueblo, El Ladrón, Caminando Cerca al Río, Una Familia, Los Esmeralderos, El Patio, El Cazador, entre muchos otros. Seguro que su obra, así como él lo quiere, perdurará en el tiempo, pero más importante, en la mente de las personas. Para ver las obras, temas y datos de los que se hablaron en este episodio y otros contenidos exclusivos, te invito a seguirnos en Instagram como @espuroartepodcast.